0: Привет. Сегодня в эфире предновогодний выпуск «22 подкаст» и это Саша и Милена. Мы расскажем про свои системы планирования, то, как мы ставим цели на год, что мы для этого используем, поделимся какими-то итогами 2023 года и, может быть, раскроем немножко целей своих личных и общих на 2024 год.
1: Я могу начать первое, и главный итог года лично для меня, то, что я ставила себе цель на 23-й год, это обучение. Для меня обучение в моей сфере достаточно сложное, потому что нужно уделять очень много времени, Ты не только учишься дома, ты учишься и в университете, и у тебя постоянно вот эта учеба, учеба, учеба. И мне это давалось крайне тяжело. Вот именно на 23-й год я поставила себе цель, что учеба будет на первом месте. На одном из главных мест, потому что у меня на тот момент были некоторые долги, которые мне надо было закрывать после зимней сессии. И мне нужно было поставить... Обучение на первое место, только вот из-за закрытия долгов, и в целом, чтобы я включилась в свою работу, так как на третьем курсе я уже начала обучаться на своей кафедре, надо было вникнуть в это и понимать вообще, к чему меня это может привести, потому что это мой дальнейший путь, это моя основа будущей работы и все, что с этим связано. И могу вот дополнить сам факт того, что я поставила себе вот это обучение на первое место, такое прям глобальное. Это то, что вот если у вас что-то не получается сразу, это не значит, что нужно останавливаться. Наоборот, как я считаю, что сложности даны нам не просто так, и нужно принять и понять тот факт, что как бы ничего за ничего не попадет вам в руки. Потому что ни у кого в жизни ничего не получается просто так. То есть все люди все равно трудятся, чтобы получить потом хорошую работу, высокую зарплату и в общем все, что вот все мечтают и хотят. И нужно понимание того, что вот если ты не будешь работать, ничего не будет. И для этого нужно составлять определенные планы, планировать, цели ставить, не переставать мечтать и собственно работать. И могу вот поделиться своими итогами. Благодаря вот обучению, к чему я пришла за этот год, это то, что я научилась делегировать свои учебные дела между мной и другими одногруппниками. И то, что не получалось у меня, брали другие люди, но я при этом пыталась обучаться этому же, чтобы потом у меня не было никаких трудностей в будущем с этими вещами. И благодаря как раз-таки делегированию я могу сказать, что я точно прокачала свои навыки какой-то групповой работы, то есть все вот внутренние коммуникации, сообщения, письма, это прям точно прокачало вот меня и мое внутреннее какое-то состояние в общении с людьми даже если ты стоишь с какими-то максимально странными людьми в группе все равно ты понимаешь что на первом месте у тебя идет работа а потом уже какие-то личные неприязни, либо какие-то претензии поэтому все равно вот эти все внутренние коммуникации я выстроила и не обращая внимания на какие-то свои личные нюансы к каким-то определенным людям все равно я встаю и иду работать, потому что для меня это важно, так же как и для большинства других людей. Также к этому могу дополнить, что в целом весь вот этот год был посвящен даже не больше, чем обучению, а именно работе над собой и как бы войной со своими внутренними демонами. Потому что очень многому я научилась от окружающих меня людей, и сто процентов я могу сказать, что я стала более усидчивой. И, например, вчера я закончила дурацкую домашнюю работу, которая у меня заняла 14 часов. Я непрерывно сидела и пыталась ее делать, не понимая вообще, что мне нужно делать, разбирая. А вот раньше... Года-два назад я бы просто взяла и забила бы бот на это и решала бы эту проблему потом, когда уже не было бы времени. Но а сейчас э, я сижу, пытаюсь, разбираюсь, и вот как только я ее закончила, отправила и жду ответа от своего преподавателя. Искренне надеюсь, что там все правильно. И, собственно, из-за того, что я вот поставила вот это обучение, какие-то свои личные борьбы с самой собой, я вот встретилась с таким моментом, как выгорание. И в том году, летом, когда я сдавала сессию, мне было очень тяжело морально сдавать ее, зная, что я ко всему готова, что, собственно, я ее закрыла прям нормально, все шикарно. Но потом, после окончания этой сессии, я поняла, что мне вообще ничего не хочется. И именно главная цель на будущий 24-й год, лично вот моя, это научиться распределять правильно свои какие-то желания цели, планы, чтобы это все не пересекалось между собой. То есть отдельно выстраивать план для учебы, отдельно выстраивать план для своей личной жизни и отдельно для рабочих моментов. Вот. Наверное, из такого прям это все, но самое главное, что все равно какой-то прогресс ты видишь в конце года, даже когда вот, э, декабрь месяц, когда... Ты пытаешься вдохновляться всей зимней атмосферой и пониманием того, что у тебя кругом голова кипит, горит, взрывается от кучи дедлайнов, связанных с учебой. Это, конечно, ужасно и тяжело, на самом деле, говорить про какие-то будущие цели, планы, потому что сейчас сил особо нет. Но я надеюсь, что сейчас мы послушаем Сашу, вдохновимся и составим себе небольшой списочек, которым мы можем поделиться вот с вами.
0: Прежде всего, наверное, я расскажу про то, как я планирую и как я ставлю цели. И мне хочется начать с того, что я большой мечтатель. Я очень люблю мечтать, у меня всегда много мечт, и мне как-то даже странно иногда, когда у людей нет мечты. Для меня, если у меня нет мечты, все плохо. Меня мечты мотивируют и хочется как-то двигаться сразу. В общем, два или три года назад я стала в определенный день выписывать цели, просто какие-то свои хотелки. В количестве 100 штук. Просто я сказала себе, я должна написать 100 хочу. И вот уже, по-моему, я делаю это 7 января. В общем, где-то в январе я это делаю. И я запечатываю это в конверт и весь год не трогаю. Честно скажу, что сбывается очень немного, потому что ты это не видишь перед глазами. И оно забывается. О... Когда ты это пишешь, ты для себя внутренне понимаешь, что для тебя важно, что второстепенно. У меня очень часто в этих штуках проскальзывают там, про хорошие отношения с семьей, про то, чтобы у меня все складывалось с друзьями, про какой-то круг общения. Хотя казалось бы, в этих хочу могло быть все, что угодно. Таким образом, я поняла, что для меня это сильно важно, и из года в год я пишу какие-то вещи, связанные с... Нематериальными ценностями. Еще я два года назад стала делать мудборд на рабочий стол ноутбука. Я беру <laughs> Я не умею пользоваться <laughs> ничем особо и делаю все из подручных средств, но я беру PowerPoint первый слайд, делаю его пустым. Сохраняю с Пинтереста, со своих скриншотов, которые вам всем очень нравятся. Отовсюду, просто из своих сохранёнок я сижу несколько часов, выбираю фотографии, которые мне нравятся, которые отражают что-то, что мне нравится, и засовываю их в этот PowerPoint. Обычно там больше 130, мне кажется, картинок, которые я по сферам плюс-минус распределяю. Могу добавить какие-то мотивационные фразы или какие-то фразы, которые отражают меня, или мой взгляд на будущий год. И, собственно говоря, после того, как я это сделаю, я ставлю это себе на заставку. Многие люди, когда открывают мой ноутбук, такие, боже, как ты видишь вот какие-то папки, потому что очень много мелких картинок. А мне это важно. И если, например, в прошлом году я не могу сказать, что что-то прям сбылось, то в этом году у меня есть прям несколько картинок, которые сбылись. И мне кажется, что с каждым годом будет все больше и больше. Возможно, это еще связано с тем, что в этом году я очень много сидела в ноутбуке и что-то делала, но не знаю. Еще в прошлом году мне подарили карточки с вопросами December Questions, очень классная штука, и я в блокноте выписала эти вопросы и на каждый вопрос написала ответ в моменте. Я это делала до нового года. Я ехала тогда в поезде в Карелию. И прямо в поезде, и, по-моему, там уже я тоже что-то дописывала. В общем, до боя курантов я это сделала, и я это не перечитывала. Планирую в этом году написать новые снова в Карелии, <laughs> наверное, и потом уже перечитать старые, чтобы посмотреть, поменялось ли как-то мое отношение, мышление и все остальное. Мне нравятся такие рефлексивные штуки. Еще хочется как-то внедрить в жизнь практику писем себе в будущее. Есть сервис Mail Future, и там можно написать себе письмо и поставить дату, в которую он должен тебе прийти, но что-то я пока никак не дойду до этого. Может быть, тоже что-то с этим сделаю. Вот. А, еще хотела сказать про то, что больше я изучаю тему целеполагания и мечт, тем конкретизирование и четче становится. Мои мечты все мы знаем что мечта у которой есть срок это цель а цель разложенная на шаги это то что мы делаем каждый день поэтому хочется как-то еще больше в это углубляться я люблю такое изучать мне нравится как я уже сказала рефлексировать над собой и хочется как-то еще научиться цели по и письменные тоже по сферам своей жизни распределять чтобы было еще проще это делать. Такие вам инструментики. Теперь я, наверное, начну с своих итогов года. У меня немножко другой формат, чем у Милены. Я выписала 41 пункт. Пристегнитесь. 41 пункт того, что... Я посчитала важным упоминанием. Я не буду читать прям по пунктам, я просто в целом мазками буду рассказывать. В общем, мой э, итоговый год начался, наверное, с конца декабря прошлого года, потому что как раз в это время примерно я обычно и занимаюсь планированием. И тогда у нас произошел успешный запуск новогодней подборки. У нас это «Удари» если что. Мы недавно рассказывали про это, и для меня это было важно, это было классно, это был прикольный опыт, поэтому это тоже в итогах моего года. Затем первая работа в Новый год и первый лыжный поход. Для меня тут даже в скобочках помечено важно, потому что для меня это было что-то новое. Это был первый Новый год, который я... Целенаправленно выбрала встречать вообще в другом месте, с незнакомыми людьми, еще и работая. И я прям помню, как я стояла в Новый год на улице. У нас, как я уже сказала, там про бой но у нас не было бойкурантов на самом деле. Я стояла на улице, что-то там приходил к нам Дед Мороз, все развлекались. И я стою и думаю, блин, вот я тот человек, который работает в Новый год. Меня почему-то всегда безумно восхищали эти люди. И в детстве я думала, что, блин, так грустно работать в Новый год. Но, походу, это сильно зависит от твоей работы и от твоего отношения к этому. И мне кажется классным, что ты можешь принести пользу еще и в Новый год. Затем просто прикольный итог. В январе я съездила в Питер на один день, просто потому что захотела на выставку Балабанова. И это итог про то, что нет ничего невозможного, и про то, чтобы слушать свои желания. Просто я такая, ну, я реально хочу в нее попасть. Она скоро должна закончиться. Почему бы не съездить в Питер на один день? Она того стоила, если что. Затем будут еще запуск клевой идеи на 14 февраля, запуск красивой женской подборки, перевыпуск мужской. И затем внезапно и важное, что я ушла из Дари. Я думаю, что я не буду в это углубляться, но для меня это тоже было важно, поэтому оно должно быть здесь. Затем мы с мамой ездили в Таиланд. (laughs) Это было прикольно и классно. И... Там тоже у меня было много каких-то сознаний про себя, про то, что я хочу, про то, чего я не хочу. Поэтому это тоже тут. Дальше, э, <со-> несмотря на то, что поездка в Таиланд с мамой была в начале марта, дальше у меня просто стёрты воспоминания про какое-то время. И следом идет э, поездка в дом отдыха на неделю одной. И это было супер, если честно. Мне кажется, я за эту неделю поранила, поняла про себя просто кучу всего, и во-первых, я поняла, что мне супер одной. Ну, в плане находиться одной, что мне вообще с собой не скучно и классно, и вообще. А во-вторых, как раз-таки в то время я начала слушать подкасты очень активно, и тогда же я поняла, что мы можем делать подкаст и все остальное. И короче, это было какое-то супер полезное в этом году. Спасибо, мама, что отправила меня туда. Дальше стоит пункт свиданий. В этом году я не посчитала, насколько я была, но типа 5, наверное. Короче, для меня это важно, потому что очень долгое время я стеснялась таких штук, и мне было неловко, и я часто сливалась, и для меня вообще это все такое тяжелое, знаете? Не знаю, кому кого-то легко знакомиться с новыми людьми противоположного пола мне не очень и я горжусь собой, что в этом году я все-таки не со всех свиданий слилась и куда-то сходила и несколько было классных было и кринжовые. Надо видеть на лицо. Да, ой, дальше у меня стоит пункт диплома. Мы там все сказали в выпуске про учебу, поэтому послушайте там. Дальше идет пункт защиты диплома, написано жесть, очень важно, <laughs> потому что жесть я стрессовала. Вот, а дальше идет красный диплом, для меня это было очень важно, это была моя хотелка со школы и просто классная галочка, которая наконец-то исполнилась, рада, что это получилось. Дальше поездка инструктором летом. Стоит сказать, что это был мой первый инструкторский раз. И на тот момент, когда мне написали, что нужно поехать инструктором, я была в жестком отрицании, потому что мне вообще ничего уже не хотелось, и я такая, можно я просто поеду по своей привычной схеме, а инструкторская работа предполагала выход, как бы, из моей зоны комфорта. И я очень благодарна руководителю базы на тот момент, что он такой, Ну ты же инструктор, типа, давай. И получилось, по-моему, очень классно, и я рада, что. Этот опыт со мной случился. Дальше идет поездка. 16 часов обратно на машине из Карелии. Тоже что-то новое, поэтому должно быть здесь. Выпускной. То, как мы быстро его организовали, и как было здорово. Я даже не думала, что может быть так здорово. Но горжусь нами. Считаю, что мы молодцы. Еще этим лет у нас был ремонт. Это было жестко. Но по итогу все круто. Я как бы немножко хронологически пишу. И на этом этапе хочу выразить благодарность моей подружке Насте, Кузьменой. за ее просто 500 тысячные слова поддержки и за то что она все лето и наверное всю весну начиная с весны и все лето она просто бесконечно меня поддерживала во все самые какие-то я не знаю темные периоды и каждый день она мне писала, что я молодец, что все хорошо, чтобы я не переживала. Настя, я знаю, что ты это послушаешь в зале, поэтому классные тренировки и спасибо тебе большое. Еще есть пункт про то, что в этом году я наконец-то почувствовала себя красивой, классной, значимой. И для меня это тоже очень важно. Жесткое выгорание я, наверное, пропущу, но оно было. Поэтому спасибо всем, кто терпел. Боже, мы сейчас только на половине, понимаете? Ужас. Дальше пункт поступления литры слез, сомнений в себе, в судьбе и вообще во всем. Я не знаю, каким чудом, находясь в состоянии выгорания, я вообще куда-то поступила, потому что планы менялись каждую секунду, и план Б рождался Я не знаю, там, от того момента, когда я пишу мирение О боже, все, типа я никуда не пройду, ничего не будет, я сейчас умру, до момента я придумала новый план. Мне нужно снова собрать себя, сейчас будем типа заново пытаться, прошло типа три часа, просто я полежала, порыдала, такая все окей, нужно что-то новое, у нас нет варианта другого, мы с Миленой просто регулярно другу пишем, у нас нет варианта не сделать это, поэтому мы просто берем и делаем, дисциплина мощная. Дальше был э, второй выпускной и чувство, что все не зря. Это был мой любимый выпускной в этом году. У меня вчера просто был третий выпускной, и вот второй был самый классный. Дальше идет мой день рождения и чувство большой всеобъемлющей любви, благодарности моей семье, моим друзьям, всем людям, которые меня окружают. Я на этой эйфории, день рожденческой еще месяц потом двигалась и вообще всем советую праздновать день рождения. Я этого не делала всю жизнь. Дальше мы снова с мамой ездили вдвоем и в этой поездке я поняла что я реально устала потому что моя мама хотела делать все подряд а я хотела лежать и спать но это был классный опыт потому что я наконец-то призналась себе что я не просто так как бы уставшая 1 сентября и снова слезы потому что люди в этом мире решили что меня не существует но я-то знаю что я существую поэтому пришлось чуть-чуть всем доказать а дальше идет нур. Это классный опыт, и тут я хочу поблагодарить свою подружку Милену за то, что они с Норвардом меня очень сильно поддержали, и вообще за то, что они все весь год были рядом, и что я знаю, что я могу на них положиться, и что всегда можно им написать и вообще Миленья отдельная благодарность за то, что каждый день мы списываемся, поддерживаем друг друга, говорим друг другу, что мы справимся, что мы все сделаем, да, сложно, но ничего страшного. В какой-то день у меня случается срыв и я говорю, а, в какой-то день у нее случается, и она делает то же самое, но мы все равно продолжаем друг другу отправлять смешные стикеры и знаем, что все будет в порядке. Дальше из итогов тот факт, что я все-таки поступила и все в порядке, и привыкаю к новой учебе. Мне кажется, сейчас я достаточно уже адаптировалась и нормально справляюсь. Миллион день рождения еще хочу отметить. Мне кажется, в этот день я поняла, что ради друзей я могу вообще намного. Я могу поспать типа 4 часа, что-то сделать, что-то придумать и я надеюсь, что все было супер, не только для меня. Дальше стоит Карелия с Аленой. Алена, привет, если ты это слушаешь. И тут я наконец-то начала чувствовать отдых. Я слушала какой-то подкаст на эту тему, и там сказали, что отдых — это когда нет нового, плюс нет ответственности. Вот эта поездка была для меня про это, и поэтому я супер выдохнула, отдала э, все негативные эмоции хождению по сугробам, и стало очень хорошо. И... Как финал всего этого, возвращение домой оттуда и, наконец-то, возвращение к себе по ощущениям, потому что примерно в этот период я, наконец-то, знаете, проснулась и такая, блин, я, кажется, больше не чувствую себя уставшей, кажется, все нормально. Надеюсь, что выгорание прошло. В конце хочу поблагодарить свою маму за то, что она была рядом весь этот год, за то, что она, как никто другой, терпела все мои психи. Мам, спасибо тебе большое, я тебя очень люблю. Еще хочу поблагодарить свою бабушку. Я не знаю, слушает она это или нет, но бабуля этим летом в какие-то моменты, знаете, вот иногда я думаю, ну все, но вот из этой ситуации я точно не выберусь. Даже, ну, как бы у меня много внутренней силы, но иногда ее нет. И моя бабушка в какой-то рандомный момент как-то чувствует, когда нужно сказать какое-то слово приободряющее, и оно меня так, прям до слез пробирает, если честно. Я когда эти заметки писала, я сначала э, придумала, что я буду писать. Вечером перед сном я лежала, и на моменте с бабушкой я разрыдалась. Вот, поэтому, бабуля, спасибо тебе за то, что ты знаешь, когда нужно сказать какое-то поддерживающее слово. Еще хочу поблагодарить свою подружку Катю за то, что она вытаскивала меня. Из грусти. За то, что она отвела меня на танцы летом. Это оказалось очень полезным. Я выплюснула из себя все эмоции. Катя, спасибо тебе. Я тебя люблю. Хочу еще немножко итогов сказать по 22. Мы сделали 8 подкастов за три месяца. И я считаю, что это мощно. И кучу постов мы выпустили. И вообще, мне кажется, что вся ситуация с каналом в этом году научила нас тому, что брать паузы важно, обсуждать ценности важно и обсуждать, что нам важно-важно. И поэтому сейчас я спокойно себя чувствую в отношении канала и хочется продолжать, и хочется делать больше и дальше. И я думаю, что так
1: и будет продолжаться. Наверное, могу тоже дополнить про наш канал Это такая прям важная часть, так скажем, моей жизни, потому что я рада, что у нас есть такая отдушина в виде 22 мыслей и какие-то наши идеи. Мы пишем туда и стараемся делиться всем-всем интересным с вами, потому что нам надо куда-то это выплеснуть, и мало где мы с этим можем поделиться, но только между собой, друзьями и так далее, но и хочется как бы просто вот написать что-то и отправить. И я реально очень рада, что мы взяли перерыв в... Я даже не помню, когда мы взяли этот перерыв. Ну, наверное, где-то с середины мая, наверное, уже какие-то у нас начались небольшие отслойки <laughs> по поводу постов, и тогда у нас не было никакой не ни структуры, мы просто делали, что хотели, постили все, что хотели, и из-за этого у нас вот начались затычки, потому что у меня была учеба, у Саши была учеба, это было достаточно тяжелый период для нас вообще, поэтому благо мы это пережили, живем дальше, стараемся справляться с этим еще лучше чтобы не повторять тех ошибок в общем я рада что мы вернулись мы структурированно подошли к нашему возвращению мы научились все писать планировать и все идеально получается, бывают, конечно, затычки, но это не наши проблемы, а проблемы работы Телеграм, потому что мы не понимаем, почему он отправляет рандомно наши посты, мешая все подряд, и мы это видим уже в момент, когда это просмотрело человек 7 или 10, мы такие, а, ой, надо исправить. Но ничего, мы стараемся, поэтому все хорошо, и я очень... Надеюсь, и мне кажется, что я больше чем уверена, что в следующем 24 году мы прям основательно возьмемся за наш канал. Мы будем двигаться по направлению наших сердец, наших желаний, и точно будем вас и себя и вас всех радовать нашими постами, потому что останавливаться мы не планируем, будем двигаться только вперед и Надеяться, что все у нас получится. Конечно, у нас нет другого варианта. У нас все получится. Вот. Возвращаясь, наверное, к таким итогам года, действительно хочется сказать, что правда нельзя что-то ставить прямо на первое место, потому что сейчас, прослушав Сашу, я поняла, что, ну вот, я поставила учебу на первое место. Да, я получила все, что я хотела, но как итог вот выгорание. некоторые видимо, проблемы уже начались потом с ментальным состоянием, чего не хотелось, и это ненормально Надо радоваться, когда у тебя все получилось, ты закрыл сессию, и ты сидишь радостный, а сил нет радоваться, и ты просто сидишь и ждешь уже следующего года, потому что ты уже как будто бы знаешь, что то же самое произойдет в следующем году, и снова и снова. И такие мысли вот навязчивые появляются вот в период этого выгорания. И, может быть, даже хуже что-то было. Но я не хочу об этом думать, потому что, благо, лето прошло шикарно. Я съездила первый раз, как бы, со своим парнем один на один в другую страну. Это вообще был какой-то супер опыт. Факт, что вот эта поездка, какой-то буст на вот вторую половину, как бы, заключающую 23 года плюс вот день рождения Саши, где ты действительно увидел горящие глаза ее на своем день рождения, что все получилось все вот как надо, и все звезды сошлись, что потом вот через несколько месяцев у меня было день рождения, которое тоже было супер классным, конечно. Некоторые моменты пошли не по плану, но все равно все постарались, порадовали меня, и праздник был супер. Так что такие моменты тоже нужно прям вот ценить, ценить. Поэтому вот для меня действительно вот будет следующая важная цель научиться просто все разделять. Вот как я сказала в начале, я так и скажу сейчас, что я вот буду учиться в 24 четвертом году разделять все по главам своей жизни, чтобы у меня ничего не смешивалось и не было каких-то проблем, что я вот попадаю в такую яму и не могу из нее выбраться. И в тот момент, когда ты сидишь вот в ней тебе подают руки со всех сторон, а ты просто уже не желаешь из нее выбираться, и тебе как будто бы становится нормально, но при этом ты понимаешь, что это не нормально. В общем, полый был год, но его конец не могу сказать, что тоже очень легкий, потому что достаточно тяжело сейчас вот все рассказывать, вспоминать, потому что сейчас сил тоже особо нет, но мы понимаем, что это все надо прожить, пережить и с новыми силами двигаться в новый год. Потому что как раз-таки все сходится к тому, чтобы мы обнулились и вошли в этот год э, супер новыми с чистой головой и разумом. Поэтому надеюсь, что какие-то наши будущие планы, цели, мечты будут сбываться именно вот в следующем году. Потом, работая, ничего не будет. Я согласна. У меня тоже
0: одна из целей оставить все, что мне не нравится в этом году. И. Новый 2024 год начать с чистого листа. тебя наверное, так и получится, потому что у меня и так уже сейчас много нового в жизни. И хочется, чтобы в 2024 году было еще больше нового. Например, работа <связательно> или еще что-нибудь. Сейчас <связательно> мы решили провести некоторый интерактив и сыграть ту самую игру карточек с вопросами, про которую я рассказывала в начале или в середине. В общем, про которую я рассказывала. 31 вопрос, который призван подвести итоги уходящего года.
1: Мы ответим на несколько из них, рандомно вытащим. И я думаю, что нам надо будет достать одну карточку и задать вопрос нашим слушателям. Надеюсь, что вы ответите на вопрос. Вы теперь знаете о себе такого, чего не знали год назад. Могу сказать, что это сто процентов внутренние ощущения и, наверное, то, что оказывается все-таки, если я действительно чего-то захочу, я правда этого достигну. Вот в плане обучения У меня все привязано к этому обучению, Боже мой.
0: Но у нас просто в целом год был сильно про учебу
1: и то, что я могу быть усидчивым человеком, что я могу быть терпеливым человеком, потому что на самом деле по моему характеру очень тяжело понять, что я могу быть терпеливой, усидчивой, потому что я весы и я то сижу, то не сижу, то хочу, то не хочу, и это тоже состояние очень быстро меняется. И поистине я поняла именно зовут этот год, что я могу все сделать, просто главное вот желание. Два года назад, три года назад нет желания, но, собственно, я стою на месте. Как-то я не привязывалась к тому, что вот хочу получить там 5 по такому предмету, хочу закрыть вот это, сдать это, получить зачет. Как-то не ставила себе цели. А вот э, за этот год поняла, что если я хочу получить автомат, хочу получить срочный экзамен и написать его гораздо проще, чем основной, я это сделаю. И вот, наверное... Вот это я раскрыла в себе. И главное, что помимо того, что это я сама узнала, все люди в меня верили. И вот вера окружающих помогает двигаться к своим целям. Поэтому это 100% моё. Я
0: знаю про себя, что я могу поплакать, поистерить, а потом пойти и совсем разобраться. Как будто я И так про себя это знала, но в этом году это просто жизнь проверила меня миллион раз. Но вроде как совсем справляемся. Буквально даже вчера, знаете, я долго не могла поймать билеты в Карелию. И я вчера шла по улице, подняла голову на луну и говорю, пожалуйста, можно мне билеты? И я понимаю, что меня тот факт, что их нет, очень сильно демотивирует вообще делать все остальное. И что вы думаете? Я приезжаю домой, проходит час, я захожу проверить билеты, ловлю сначала обратный, а потом ловлю билет туда. Просто нет ничего невозможного.
1: Да, и я, Саша, сказала, что все равно ты уедешь, и билеты словятся. В итоге все случилось так, как должно было быть. И никто не сомневался, что она уедет в Карелию Поэтому выдыхаем Как вы почувствовали,
0: что стали на год старше? Мне кажется, мое осознание, что я стала на год старше Пришло 1 сентября, когда я пришла в институт И осознала, что я учусь в магистратуре А для меня люди, которые учатся в магистратуре Это динозавры уже какие-то ну, как-то через учебу, мне тоже кажется, это произошло. Точнее, даже, может быть, не столько через учебу, сколько через вопросы учебные. Просто мы сейчас такие штуки обсуждаем на учебе, которые, ну, в моем мире только взрослые люди обсуждают. Я... Мне так забавно, как с тем, как ты взрослеешь, у тебя меняется репрезентация возраста. И в школе тебе кажется, что люди в 22 уже все поняли про эту жизнь а потом ты такой в 22, damn.
1: Да, я в целом как-то согласна. На самом деле, даже вот не на год старше. Вот у нас был подкаст про лагерь, и мы пересматривали эти фотографии, перечитывали наши сообщения, и, наверное, в этот момент я поняла, что все ну, типа, я уже слишком взрослый человек, и то, что было 7-6, много лет назад, это вот, тоже, как бы, естественно, часть меня, часть других людей. Но именно после просмотра всех фотографий, ты понимаешь, что все, ты взрослый. И вот у меня был день рождения в стиле фильмов, э, сериалов, мультиков что все должны были прийти в своем наряде. И честно. Вот на своем дне рождения я поняла, что... Ну, мне не то, чтобы 22 исполнилось, что это вот прям такое вот. Я как будто бы перенеслась на много лет назад. Как вот я маленькая, сижу, мы все переоделись в костюмах, радуемся, веселимся, фотографируемся. Но все равно в конце этого вечера я поняла, что... Все, мне 22. Жизнь уже горит все не зелеными флагами, чтобы двигаться вперед и добиваться всего, и стоять на месте не надо. И, наверное, просто вот смотря на свое прошлое, которое все равно надо как бы ценить, потому что это хороший буст для будущего. И через это все мы проходили, все ошибки, вот все, что с этим связано. И вот оглядываясь именно в прошлое, я понимаю, что все, ну, я прям выросла. И морально, и физически и вообще шок. <сёк> Какой была ваша лучшая спонтанность этого года? Интересный вопрос. Нур? Но да, я хотела сказать, сто процентов это Нур, потому что мы вообще ну, максимально не думали, что мы можем поехать. В итоге мы поехали. И моя важная часть была уже, когда мы покупаем билеты. И Саша спрашивает, мы точно едем? Я говорю, мы едем, потому что надо. И стопроцентно это Нур, потому что я была первый раз на этом фестивале. Надеюсь, что не последний. И мне очень понравилось. именно это все так совпало и по обучению, и по Сашинам всяким делам, что выпало на момент, когда мы были все свободны, и мы поехали, отдохнули. И приехали вообще не уставшими, и сразу поехали на пары. <смех> я на пары. Кто на работу, в общем, весело было. Но вот сто процентов это НУР.
0: Я сейчас вообще задумала, что у меня достаточно много спонтанностей было в этом году. И я сейчас сижу такая. Знаете, все спонтанности, они так или иначе спланированы. Ну, то есть это есть где-то у нас в мечтах. На один день. <с réel> <смех> да, это то
1: же самое. <смех> ну, да, спонтанность — это всегда самое лучшее, поэтому... Это классно. Что в этом
0: году случилось с вами впервые? У меня много что было впервые. Я впервые поступила в магистратуру. Я впервые защищала диплом. Я впервые написала диплом. Я впервые была в Таиланде. Я впервые вела поход сама. Я впервые ходила в поход с собаками. Очень было много впервые.
1: Да, я, наверное, первый раз в своей жизни отметила день рождения так, вот прям как я мечтала очень много лет, всеми костюмами, и я прям... одной из лучших день рождения было вот в этом году. Процентов поездка с молодым человеком Египет. И даже ну не суть, что типа Египет или что-то, просто что это была такая осознанная поездка, оплатили полностью за меня, И просто вот что мы уехали, все равно совпало, что мы приехали на старшем день рождения. Это вообще было очень смешно. Мне кажется, сто процентов я расскажу эту историю в подкасте, когда мы будем разговаривать про путешествия. Я даже не буду сейчас ничего говорить, это просто... Ой, жесть. Но, блин, наверное, я могу сказать, что вот прям впервые я почувствовала выгорание в этом году. Хотя, да, я переводилась... Из одного университета в другой. У меня тоже было что-то типа выгорания, но мне кажется, что у меня там была какая-то депрессия. Ну, я не хочу про это, конечно, говорить. Просто, вот, наверное, прям осознанное такое выгорание было вот в этом году летом. Но, не знаю, у меня все привязано к обучению. Просто что я вот впервые взялась и довела все свои планы по поводу учебы до конца и ничего не бросала, пошла вперед. Вот я впервые довела все, что я хотела, до конца. Теперь выберем вопрос для вас. (связанная) (связанная) Каким был самый трогательный момент года? Если что, вы поделитесь с нами. Мы (связанная) напишем свои трогательные моменты в комментарии. (связанная) Да.
0: (связанная) Спасибо всем, что послушали этот подкаст. Спасибо вообще всем, что поддержали этот подкаст, когда мы только его запустили. Мы стараемся выпускать достаточно регулярно и записывать достаточно регулярно, находить на это время и силы. И очень надеемся, что в следующем году мы порадуем вас новыми классными выпусками. Сразу хотим сказать, что в начале января, первые две, может быть, чуть больше недели, мы планируем отдыхать, готовиться к сессии, сдавать сессию. Поэтому постов не будет какое-то время. Но мы 100% вернемся и вернемся с новыми выпусками, с новыми постами, с новым вдохновением для вас и для нас. И увидимся в следующем году. Всем пока!